0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Cadavid, una vez más con ustedes en una cápsula de fraude al Desnudo, hoy desde la ciudad de Chicago. Gracias a Auditool y al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por auspiciar este programa. Es un placer estar con ustedes y en el día de hoy les quiero comentar acerca de un artículo fabuloso que les voy a dejar unas notas acá en en la página de Facebook, pero también los invito a que lo busquen en LinkedIn y de hecho, si no tienen todavía ustedes su perfil profesional allí, los invito a que también lo creen porque hay personas que se dedican a eh, crear diferentes artículos académicos, no académicos, a crear material que es valiosísimo y saben qué? es lo mejor no cuesta, no cuesta un solo centavo. Este artículo... Eh, lo escribió eh, un personaje muy importante, él está en Netherlands, su nombre es Mule Captain, y más allá del artículo, a mí me parece que es súper interesante la forma en que él aborda los actos antiéticos o los comportamientos antiéticos en las organizaciones. Como ustedes bien saben, este ha sido como el caballo de batalla pues a nivel personal mío y de no -throat. Porque nosotros encontramos que los actos deshonestos, o hemos venido trabajando en esta teoría, es que los actos deshonestos como tal destruyen el valor de las organizaciones. Siempre habíamos visto el tema del fraude y del lavado de dinero y el abuso eh, y, la, y, la, y los actos de corrupción como actos solitos, aislados, que se materializaban, causaban un impacto económico, se podían investigar, a veces salían en medios, el regulador en muchas ocasiones o en pocas ocasiones podía eh, imponer una multa, algunas personas iban a la cárcel y ya. Nosotros hemos visto a través de nuestra experiencia como expertos examinadores de fraude, auditores forenses, investigadores, de que más allá de ese, de ese número, así solito, que causa eh, el fraude o la corrupción o el abuso también se deteriora el valor de la organización y hemos encontrado que más allá del fraude de la corrupción y el abuso en general los actos antiéticos los más llamados actos deshonestos destruyen las organizaciones silenciosamente y, en, y la mayoría de las empresas no ven los actos deshonestos asociados al valor financiero de las empresas porque no, no le han visto la conexión todavía. Entonces investigando mucho más de este tema eh, pues yo he encontrado que hay otras personas que también han tenido como ese clic y se han hecho esas preguntas importantes y han escrito artículos muy interesantes como eh, este señor eh, Mule Captain que escribió un artículo eh, que nos habla de la relación que existe entre la frecuencia de los actos antiéticos y la relación, o sea, esa relación entre los actos antiéticos y el canal de denuncias o los denunciantes. Y aunque parezca a veces muy obvio, técnicamente cuando ya lo vemos en un papel y cuando ya lo vemos en algo académico caemos en cuenta de que estos actos antiéticos son el enemigo silencioso de las organizaciones eh, parte es un, es un ah, documento de 19 páginas muy interesante yo extraje ciertos eh, ciertas partes de ese artículo para que lo conversáramos en el día de hoy y es que eh, Mule Captain nos dice que existe una relación negativa, o sea, eh, perdón, existe eh, cuando hay un, eh, un ambiente hostil, negativo, tóxico, hay una relación que se mueve hacia abajo con respecto al canal de denuncias o a las frecuencias de las denuncias. Y es que él nos dice que esa relación es inversa, porque cuando en las compañías existen los comportamientos, hay un ambiente negativo, hostil, las personas, por más que quieran eh, denunciar, no lo hacen. Él hace referencia a, eh, a, las, a los denunciantes como whistleblowers. Y ustedes saben muy bien que los whistleblowers son, eh, digamos, las personas que en ciertos momentos tienen, yo pienso que la valentía, eh, de contar que lo que está pasando y eso puede suceder a nivel interno a través de un, de un empleado de un contratista y puede ser a nivel externo de hecho él en este en este documento en, lo separa no es lo mismo cuando eh, el, el whistleblower el denunciante está trabajando dentro de la organización que cuando está por fuera porque él hace una esa diferenciación es muy importante dado que todo se va contra, en, en, en el mismo ambiente corporativo cuando un empleado decide denunciar ok, se denuncia porque ya no aguanta el peso de la situación pero de acuerdo a este documento también nos dice que todo depende del ambiente corporativo ¿qué sucede? Cuando hay ambientes corporativos muy tensos, o sea que están, están encapsulados y viven una toxicidad todos los días, las personas se acostumbran a esa toxicidad y ven ese comportamiento de no son esto como normal. Se acostumbran a tal punto que incluyen en su vida normal parte de esos comportamientos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para incluir dos cosas cuando yo siempre les hablo a ustedes de que debemos tener cuidado cuando estamos con niños, con menores especialmente con nuestros hijos eh, pues sabemos muy bien que estos niños aprenden eh, de su lenguaje de todos los días aprenden el 30-40% de lo que nosotros hablamos pero el comportamiento como tal lo adquieren o lo absorben de acuerdo al ambiente en el que ven entonces, siempre he dejado este ejemplo. Papá o mamá están conduciendo su vehículo, atrás en la silla están los niños que van para la escuela y papá o mamá están molestos, están eh, furiosos, están pasando eh, la, la luz del semáforo en rojo, eh, están regañando a todos los peatones y, y, y posiblemente pues están todo el tiempo quejándose e insultando. Los niños están ahí atrás y muy posiblemente puede que ese niño esté jugando con una tablet, con un teléfono celular o simplemente tenga los ojos abiertos y esté escuchando, pero cualquier cosa que suceda ahí atrás en esos niños, esos niños están absorbiendo esa información, entonces esos niños pues de alguna manera van creando esa imagen, esa expectativa de que lo que papá y mamá hacen, eso es lo que hay que hacer y eso es lo normal. Solo papá y mamá reaccionan cuando ese niño o esa niña, ya en los años de adolescencia, cuando ya están llegando a la mayoría de edad, deciden, por ejemplo, conducir. Entonces eh, son ellos los que están al frente del volante y papá o mamá están ahí enseguida de ellos explicándole a ese adolescente que tienen que hacer pero ese adolescente ya tiene tienen su cabeza en su chip aquí en su cerebro cómo conducir porque papá y mamá ya le explicaron todo ya le mostraron todo por más o menos 15 años que ha estado él ahí atrás sentado pero papá y mamá en la vida real quieren que el niño no se pase la luz en semáforo, quieren que la niña conduzca más despacio, que no insulte a la gente, que tenga cuidado con los animalitos. Entonces, vivimos en un mundo donde no estamos proyectando lo que necesitamos que esos niños, esas nuevas generaciones, vengan hacia nosotros. Y esta relación la hago porque sucede exactamente en el ambiente corporativo. Cuando las personas estamos en una organización de alguna manera nos impregnamos de esa cultura y ahí viene el segundo la segunda parte parte de este paréntesis cuando nosotros hablamos de la geometría del fraude nos basamos en la teoría del fraude eh, que es el triángulo del fraude donde tenemos la necesidad la oportunidad y la racionalización ok a eso le sumamos la capacidad le sumamos el ego y, por último, la cultura. Y es que hay un dicho muy común en Colombia que es, a donde fueres, haz lo que vieres. Eso no significa que cuando lo crearon, cuando la persona que se lo inventó estaba pensando en hacer cosas indebidas. Estaba pensando en cómo nosotros nos tenemos que adherir a esa parte cultural. Entonces, cuando nos, nos trasladamos culturalmente a nivel país y estamos en un país donde, por ejemplo, el índice de corrupción es muy bajito, eh, donde existe esa cultura de que no se tiran cosas a la basura al suelo, de que se le ayuda al otro, se respeta al peatón, que todo el mundo hace la fila, cosas tan simples, uno llega ahí de vacaciones y uno nota que eso no lo puede hacer, o sea, que uno, que uno tiene que adherirse a esa cultura. Y si va a trabajar, vamos a entender que en esas empresas ubicadas en esos países, el, el aspecto cultural es muy distinto al aspecto latino. Y si por el contrario nos vamos, por ejemplo, para un país con un índice de corrupción altísimo, donde pues... Eh, existe un abuso del gobierno, donde las empresas no respetan los derechos humanos, ya estamos hablando, con la, por ejemplo, con temas de esclavitud laboral, pues ahí la cultura va a ser muy distinta porque todo el mundo hace lo que quiere, no se respetan las normas, el gobierno simplemente es un, es, es un cartel de paisaje, entonces también hay el ser humano, las personas dicen, bueno, pues aquí rompe la norma, como que, pues, no tiene tanto impacto, pues, me voy como relajando. Y ahí es donde viene la, la, la gimnasia ética. Y es que, dependiendo de donde yo estoy, yo me comporto, ¿ok? Entonces, eh, Mule Captain hace un estudio con este documento, hace un estudio de 3,500 personas y les hace las preguntas relacionadas con ese ambiente corporativo y la relación directa con denunciar porque es muy importante, no es solamente el ambiente bueno, el, 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 el saludable, donde todo el mundo es feliz, o el que es al contrario, donde todo el mundo está enfermo emocionalmente, es tóxico, hostil, hay abuso, hay acoso, sino que él dice que cuando en una compañía, o sea, el estudio demuestra que cuando en una compañía hay eh, un ambiente hostil, las personas no denuncian, o denuncian muy poco porque se acostumbran al daño se acostumbran a esa política, se acostumbran a ese ambiente, entonces ven algo que es normativo, lo ven como que no sirve, o sea ¿para qué lo vamos a usar si aquí todo el mundo roba? ¿si aquí todo el mundo es corrupto? ¿para qué vamos a denunciar si eso es normal? Si lo que pasa aquí es prácticamente lo que todo el mundo hace y, en, y incluso en las casas muchas veces cuando nosotros hablamos con nuestros hijos le, siempre generalizamos o generalizan es que todo el mundo lo hace no, no todo el mundo lo hace eso es lo que usted conoce que todo el mundo lo hace en las organizaciones tóxicas pasan lo mismo entonces el problema radica es que cuando nosotros interiormente queremos motivar a las personas a que denuncien a que usan los canales de denuncia, de denunciantes, las personas no lo hacen porque no lo ven necesario, porque saben que eso ya está impregnado en la cultura corporativa de tal manera que es perder físicamente el tiempo. Entonces, miren qué tan importante esa, esa, esa parte, y es porque el tema de las normas no está balanceado. Una cosa es que nosotros creemos políticas internas para que las personas hagan bien las cosas. Y otra cosa muy distinta es que, a pesar de que eso existe, no se cumpla o simplemente siempre estamos buscando cómo romper las normas que incluso el mismo gobierno nos entrega. Entonces, existe una desmotivación normativa para poder eh, hacer ese clic entre los canales de denuncias y los ambientes en las organizaciones me parece súper interesante porque cuando se hace eh, digamos el, el código de conducta cuando nosotros eh, vamos a trabajar por ejemplo el, el reglamento interno de trabajo eh, las políticas antifraude todo esto que tiene que estar relacionado con el control interno de la organización incluso con las políticas nosotros no pensamos cómo el eh, ambiente corporativo puede afectar el cumplimiento de tales políticas. Estamos siempre dando por sentado que el ambiente es sano, o que, que con las políticas vamos a asegurar que el ambiente corporativo se va a sanear o se va a mejorar, y es un error fatal, es un error garrafal. Nosotros, para poder generar Generar esos cambios en las organizaciones, tenemos que empezar por analizar el ambiente corporativo de la organización. Al final del día, nosotros como empleados, siempre vamos a copiar o generalmente vamos a copiar lo que esté pasando eh, con el CILEO, con la junta directiva. Por eso, cuando hablamos de COSO 2013, y con todas las estrategias de costo y con todo lo que pasa con el Instituto de Auditores Internos, cuando ustedes estén estudiando todo el tema de los controles internos, se van a dar cuenta que la cabeza principal de donde parte todo esto es la junta directiva, el board o el, el board directo o el consejo directivo, dependiendo del país. Y si ese board no está alineado, no manda el mensaje correcto, todo lo que se va derivando de ahí, pues se va derivando de mala manera, se va distorsionando. Entonces, pueden tener un equipo maravilloso de auditores, pueden tener un equipo maravilloso de gente que está todo el día estudiando la línea ética, recibiendo las denuncias, canalizando todo ese tema, pero si aquí en el de top of the head, si aquí la gente de arriba no está mandando el mensaje correcto y la compañía no vibra, no funciona con, esos, con el mensaje correcto, están perdiendo tiempo. Entonces, el, este artículo, que es pues un estudio muy interesante, nos habla del whistleblower interno y el whistleblower externo. Cuando existe ese ambiente eh, hostil, cuando es maluco ir a trabajar, cuando uno dice, ay, Dios mío, qué pereza, no doy la hora de encontrar otro empleo, las personas internamente no denuncian o denuncian muy poquito, o sea, no utilizan, no hay una frecuencia de uso del canal de denuncias. Entonces, las denuncias generalmente las hacen o se alimentan a, tra a través de externos ok y esa es otra parte que se debería analizar de los canales de denuncia o los sistemas de denuncias o los whistleblowers y es que cuando nosotros vemos que es que la mayoría de las denuncias están viniendo de externos clientes proveedores usuarios gente a pie, ciudadanos en general, significa que el sistema interno no está funcionando adecuadamente, algo está sucediendo, porque generalmente los trapitos sucios se lavan en casa. Debería haber un balance entre lo interno y lo externo pero si está sucediendo que es más lo externo los canales, las denuncias están llegando más de la gente de afuera esto es un indicador importantísimo de que hay problemas en la cultura ¿por qué dentro de la organización no se están eh, digamos atendiendo los casos? ¿por qué la gente no está denunciando? que si hay problemas de retaliación? ¿si de pronto es que eh, el, el fraude que se está cometiendo se ha extendido y tiene tentáculos muy fuertes en, en varias áreas de la organización, pero pa, sea lo que esté pasando, algo tiene que hacer en la empresa, porque lo que dice eh, este señor, Mool Captain, es, no es normal, tiene que existir un balance. Eh entre las denuncias internas y las denuncias externas. Um, eh, ya para redondear la idea, él nos dice que en los, los canales, por mejor diseñados que estén, no van a ser eficientes, no van a tener eh, mucho éxito, eh, no va a haber una frecuencia de las denuncias si los ambientes laborales y la administración de la empresa no, están, no se están mejorando o son demasiado tóxicos o son hostiles. Y lo que se puede hacer de manera urgente es primero arreglar la casa por dentro para implementar una medida que sí sea eficiente y que sobre todo invite a los whistleblowers a denunciar. Aparte porque cuando existe un ambiente tóxico, en muchas ocasiones, el whistleblower se atreve, tiene toda la, la entidad de hacerlo, pero nadie le presta atención, no se maneja correctamente, eh, se posponen las decisiones, no hay personal para investigar, eh, vi eh, en la empresa, digamos que viven en unas áreas grises donde hay actos de fraude que los llaman malas prácticas y esconden los actos de fraude con unos nombres eh, todos eh, extraños, eh, precisamente para que cuando eh, eso ocurra, se vea como que eso no se debió haber hecho, pero eso va a mejorar los ingresos. Ah, eso, eso, eso es una práctica común, como nos ha pasado a nosotros. No, es que jinetear la caja es una práctica común. No, eso es fraude. No, no, eso no es fraude. Es una práctica común en, en, en este tipo de empresas, en este tipo de industria. No, es fraude. Entonces, partiendo de ahí, si hay una persona que jinetea, se lleva el dinero, pues claro, ya cuando la persona va a denunciar que algo más grande está pasando, fraude con un impacto financiero más fuerte, pues no, es que esa es la práctica de ese comercio. La práctica es jinetear el inventario, o la práctica es esconder parte del inventario, o peor, la práctica es no pagar impuestos correctamente, porque no es fraude, es una mala práctica. Entonces, las personas que están en esas compañías se acostumbran, se acostumbran a ese tipo de cosas. Y van a otra empresa y cuando en esa otra empresa encuentran que hay unas normas, que hay unas políticas claras, que es que no se, nadie se va a dejar tentar, hay cero tolerancia al fraude y a los actos antiéticos, pues esa persona dice, ah, no, qué trabajo tan aburrido, aquí todo lo investigan, aquí todo lo supervisan, es que aquí tienen controles para todo, aquí joden mucho. ¿Cierto que eso es muy común? ¿Cierto que eso lo encontramos en muchas partes? Una persona que todo el tiempo está quejándose por los controles, claro, ya viene acostumbrada a que ha practicado una gimnasia, eh, tiene una, una ética medio gimnástica, muy flexible entonces se acomoda a ciertas situaciones y ya cuando la sacan de esa zona de confort dice aquí joden mucho que pereza este trabajo me la tienen montada cuando realmente es que viene de un ambiente corporativo hostil grotesco eh, fraudulento antiético donde le han, se ha permitido de todo y, pues, ya viene con ciertas costumbres y, pues, entrar a una compañía con una ética ya muy distinta le va a costar. Y, de hecho, en muchos países hay veces que dicen si la persona viene de tal empresa no, no se reciben eh, esas, esas hojas de vida. O si viene de tal parte, de, de ciertos partes, ciertas áreas del gobierno no se admite Y sí, eso puede ser... Eh, Puede ser denigrante, pero es por la mala fama que se han creado en ciertos sectores, en ciertas compañías, donde han salido a la luz pública una cantidad de noticias, de actos antiéticos, pues que ya tienen sus investigaciones. Entonces es por eso que hoy eh, me parece que es importante para resumirles que tengan claro. Antes de montar, diseñar, planificar, inventar, un canal de denuncias y todo su sistema, porque aparte de que es costoso, eso significa mucho tiempo. Tengan claro que si usted quiere que eso sea exitoso, mida muy bien su eh, ambiente corporativo. Y si usted tiene niveles de toxicidad ahí que le están jalonando todo el día, primero limpia la casa, lave los, los trapitos en la casa para empezar a usar un canal de denuncias. De lo contrario, no va a ser eficiente. Para terminar, eh, se me, me acordé en este momento eh, un tema que salió la semana pasada con respecto a una multa a un joven de 25 años, un auditor de una Big Four. No me acuerdo todo el contexto de la noticia. Y es porque... Eh, esta persona estaba, era, era auditor, estaba haciendo un trabajo, un engagement, un encargo en una compañía y hubo pues una sanción y él simplemente pues salió sancionado también porque pues perdió enfoque en su trabajo. La crítica eh, cuando vimos la noticia es muy clara y es por qué enviar, eh, ¿por qué enviar jóvenes que ya apenas salieron de la universidad ¿Por qué enviarlos a campo, a adquirir experiencia con eh, empresas que son complejas, son complicadas, que tienen de todo? Y no lo digamos porque es que están cometiendo fraude o cualquier acto antiético, no. Solo que hay empresas que tienen, que tienen negocios globales o multinacionales, que tienen distintas áreas de producción, que tienen, están en distintas jurisdicciones. Si recordáramos esos factores eh, principales, los, factor los pilares de la administración del riesgo, que es la jurisdicción, la contraparte, el producto, el canal, el servicio y la actividad, nos daríamos cuenta que la combinación de esos factores puede ser una bomba de tiempo para muchas organizaciones o puede ser la matriz de riesgo más espectacular para administrar una empresa. Entonces, cuando en una organización eh, que es compleja, que estos factores de riesgo pues, se van como extrapolando, que es que tiene, tiene negocios y maneja muchas eh, jurisdicciones, diferentes cosas, por favor, no mandar personas que apenas están aprendiendo y adquiriendo su experiencia. ¿Por qué? Porque es poner en riesgo a un ser humano que tiene una hambre de aprender enorme y tiene una necesidad de trabajar más grande aún, a que cometa un error, a que pierda su enfoque. A esas personas hay que ayudarlas, hay que tomarlas de las manos para que puedan empezar a entender la complejidad empresarial y más hoy en día donde tenemos negocios to totalmente exóticos, donde eh, tenemos diferentes medios de pagos, ahora, por ejemplo, con todo el tema de criptos. Entonces, hay que tener claro eso. Eh, la, esa es la, 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 la crítica constructiva del día de hoy. Ayudemos a esas personas a que tengan un entrenamiento que prácticamente es del día a día, para que ellos vayan como adquiriendo esa experiencia con, con los casos que llegan y ya cuando tengan un recorrido poderle soltar ciertas empresas, ciertos engagements para que puedan volar solos, pero no soltarlos de una en empresas que, que tienen ciertos manejos, cierta, ciertas situaciones que son muy, muy, muy completas. Muy complejas. Eh, bueno, me despido en el día de hoy de ustedes. Voy a postear el documento en LinkedIn eh, porque es originario de allí, quiero ser muy clara, y eh, para las personas que quieran seguir a Mulketting, eh, también les dejo ahí el datico, eh, para que lo estudien, bajen los documentos de él, y se den cuenta la forma de administrar los riesgos de una manera tan diferente, que no lo, no lo habían enseñado de esa manera, pero que siguen esos riesgos ahí latentes, que los tenemos pues que atender. Eh, muchas gracias a todos. Eh, cualquier comentario se los estoy respondiendo eh, más tarde en Facebook y pues nos vemos la semana entrante. Recuerden compartir la información, alguien la está esperando y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, por favor a la página en Facebook, en la fanpage para que ustedes puedan recibir información eh, actualizada y estar pues eh, eh, con todos estos temas que siempre les compartimos. Eh, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.